0: E, ah, bem, uh, como é que acabei de começar isto depois de estar, não sei quantos meses, anos, ausente do podcast? Pá, devo dizer que estou bastante cedido comigo mesmo, porque esperava mais de mim. Esperava mais empenho, compromisso, a entrega, a... como talvez o Maradona e a cocaína. Não, não faço ideia, mas, pá, já... Yeah vocês não sei se ficaram tristes, né? se calhar ficavam-se a cagar tipo, ah, yeah. tipo deixou de fazer tranquilo, há muitos mais para ouvir uh, yeah, e aí se calhar foram ouvir o, o meu concorrente mais direto que é quem eu considero que esteja que eu esteja mais ao nível ou que esteja mais ao meu nível, digamos, embora não seja tão forte como eu, como Pedro Teixeira da Mota yeah, é o meu adversário mais direto, mas ainda considero que ele não, não chega aos meus calcanhares, contudo pá, já, yeah, tenho-vos pedido desculpa, né mais do que me pedir desculpa a mim e tudo também devo pedir desculpa a vocês, já que vocês estavam comigo nesta jornada pá, e eu simplesmente baseei com o barco e deixei-vos pá em alto mar como o capitão do Costa Concordia, mas pronto, adiante, a vida segue, estamos de volta, pá. Não, não vou dizer que para a semana vou já lançar outro, porque eu nem sequer queria já estava com a tipo não apetece sentar ali ficar ali a tentar falar para eles e não sei o que, não sei o que mais, já estava a tentar arranjar uma desculpa para me livrar mas não, pá, pensei, ó, oh, que se foda, né então voltámos e estamos aqui para mais um e como é que podemos começar pá, não sei, já repararam, minha voz está assim um bocado diferente e estou assim um bocado a fazer a puxar a puxar aqui a espectração estão a ver aqui a gosma, porque pá eu Quase que me vi envolvido nisto, da pandemia do Corona, né? Pá, para quem me segue no privado, sabe, né? Que eu contei lá e já e, estive ah, tive doente. Para quem não sabe, vai vir agora. Isso é um dos nossos primeiros tópicos de hoje: é o Corona. Uh, o que é que eu considero em relação ao Corona? Pá, é um grande empate a foda, sem dúvida. Estragou muitos planos, tirou muitas vidas e. Um, eu nem sequer tenho uma opinião super bem formada em relação ao corona Pá, acho que simplesmente é uma merda é uma pata foda e só vem mesmo causar o estrago, mas isso não é surpresa nenhuma né? e não preciso dizer que vocês acho que já devem concordar, devem achar o mesmo então, mas já yeah, a semana passada, sexta-feira o meu irmão começou a ficar assim meio doentinho e não sei o que, assim com umas com umas dificuldades em respirar assim umas duas no peito e passámos o fim de semana, a minha sobrinha fez anos e já, fizemos festa cá em casa, tiveram cá as minhas sobrinhas, tiveram cá, tive cá a namorada do meu irmão um, e os filhos dela, os vizinhos, e pá, o meu irmão estava assim meio coisinho, já, as meios shows estão a ver, meio a chocar já uma constipação que tipo, imaginem se isto fosse, se isto acontecesse o ano passado ou yeah, o ano passado Foda-se, a minha mãe dizia-me... Rodrigo, é uma constipação. Vá, 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 vá. Toca aí para o trabalho. E se não, vais para a escola e bebes um chazinho da dona da Contina Emília. E isso passa-te num instantinho. Mas não, este ano, foda-se, este ano, se eu... Acidentalmente cair e mandar uma cabeçada num, numa ombreira de uma porta... Meu, se eu começar a sangrar da cabeça, pá, vou pensar que é o corona. Porque foi o corona que fez com que eu tivesse, sentisse a moleza e a, e a dificuldade a andar. E que me empurrasse devido à dificuldade e a, digamos, a dor nos meus membros inferiores, que caí e bati com a cabeça porque, pá, estou a perceber, então um gajo pode tropeçar para ter um pé que é corona. Um gajo agora está paranoico com esta cena, né? E ainda por cima eu acho que sou um, um bocadinho assim, um bocadinho pequeno hipocondríaco, então qualquer cena meu eu fico logo, uh, vou morrer, mas, mas calma, porque com a mãe que eu tenho, né? que vocês já perceberam o tipo de mãe que eu tenho... Eu digo-vos, quando eu estava a estudar na Cacilhas e por acaso ficava mesmo doente... Apá, havia as vezes que me baldava, né? como toda a gente. Uh, e, eram, e até foram muitas. né? Mas com uh, a minha mãe, tipo uh, eu simplesmente... Para ela, eu nunca estava doente. Imaginem, eu podia estar ir para a escola de manhã... Uh, atrasado, né? porque isso era costume mas imaginem que eu era atropelado por um metro e ficava tipo de cara de rodas, tetraplégico a minha mãe era capaz de ir ao, aerop de ir ao aeroporto de ir ao hospital dar uma chapada a dizer assim, porque é que não viste o um metro? e depois dava-me outra a dizer assim, isto foi tudo uma desculpa tua para não ires para a escola mas estás mal enganado, nem que eu perca o trabalho eu vou-te levar todos os dias à escola com a tua cadeirinha de rodas e vais lá estar porque isto, tu não vais voltar às aulas, Rodrigo tu não vais chumbar Pá, isto é a minha mãe. Legit. E eu digo-lhe digo isto sempre que falamos, assim, mãe, eu já sei que se eu fosse atropelado por um bulldozer, tu ias me levar às escola todos os dias, mesmo que eu tivesse tetraplégico e que só mexesse os olhos. E ela, ah pá, isto é tão estúpido. Mas sim, é verdade. Dizia ela. Portanto, pá, já, yeah. uh, com... Já, yeah, é isso. Só para explicar, né? Só para deixar assim, um breve resumo de como é que é a minha mãe em relação a doenças e não sei o quê. Mas, já, yeah, o meu irmão ficou doente e depois, segunda-feira, eu acordei doente também. Doente, mas assumi compromisso, né? Eu, assim, vá, vá, bora. Ainda não estava bem doente. Estava já, tipo, a ficar, assim, com o nariz já, assim, com o ranhinho, com o pingo. Já estava, assim, a espirrar e não sei o quê. Fui trabalhar. Fui trabalhar. Trabalhei das... Das 10 às 8. No, na segunda-feira. Doente. Tipo... E depois, durante o dia, um, fui... Simplesmente estava a ficar... Estava a ficar pior, né? tava a... Estava a recair. E... Pá, não, não havia melhoria, ainda por cima estava aqui na Holanda, está né? sempre frio, mas agora o verão já acabou aqui. e Agora pff, o meu irmão diz que para eu me preparar para os meses de depressão, porque pá, eu vejo o sol, mas não o sol, vou ver o sol tipo duas vezes por dia e ah, vai ser horrível nos próximos tempos. Mas não desvendo do assunto, já estava ah, com uma sué, estava com frio, estive uh, com frio o dia todo e depois ainda tive de vi, vi para casa de bike. 7km, né? Ah, e no por estava a chover, portanto cheguei a casa segunda-feira à noite e estava completamente arrasado e ainda tinha de, traba e tinha de trabalhar terça-feira, né? O dia seguinte. Só que o meu irmão disse aí, manda mensagem ao teu patrão porque tu não vais trabalhar assim, né? Tens direitos e não sei quem, quê, não sei o que mais. Essa conversa toda e eu mandei mensagem, ah, não fui trabalhar e depois terça-feira acordei horrível, tipo, já a espirrar constantemente, uh, dores de garganta, dores de corpo, é né? uma constipação normal, estou a ver. Uh, yeah, e como o meu irmão já se estava a sentir assim desde sexta-feira, eu fui fazer o exame, o teste do corona, segunda, e eu fui trabalhar. Agora imagina lá o que é que o meu irmão se tivesse acusado positivo. Uh, mas já... Yeah fiquei em casa meu irmão ficou em casa né porque não podia trabalhar assim e eu também não podia trabalhar assim aliás eu fui trabalhar a segunda e por acaso tive de ir à Media Market o meu patrão e estava lá a dizer logo à entrada que se, eu mostrasse, se alguém mostrasse qualquer tipo de sintomas para uma, uma constipação que não podia sair de casa para não entrar na loja e eu ali tipo a aguentar o um espirro meu mas a fazer uma força como se estivesse a fazer uma força para não me cagar no meio da feira de correios meu fazer uma força para não espirrar Ai Jesus! Mas, já, tipo... E a feste... Mas, claro, a vocês agora devem pensar... Ah, oh, que nem é um responsável, estás a gravar para todos e não sei o quê. Pá, é verdade, já, estou... Tô... Não, estou a gozar. Ah, hum. E já estava a falar bem rápido. Quando o, o raciocínio começa assim, começa a falar bem rápido. ouvem todos os haters dizer... Foda-se, falas bem rápido. Estás a gravar o, o podcast de andar de bicicleta? Ok, foda-se, tens a apanhar o 103 para fora... Pá, calma, é assim, um gajo quando, quando não quer perder o raciocínio, quer dizer tudo ao mesmo tempo, então o um gajo começa a falar mais rápido. Mas peço desculpa por isso. E, já, yeah, não fui trabalhar, então fiquei a semana toda em casa com o meu irmão. Só fui trabalhar agora... Só fui trabalhar... Fiquei terça e quarta em casa só. Fui trabalhar quinta. Ainda estava um bocadinho doente. E, aliás, ainda estou. Ainda tenho... Vou ver. Ainda tenho assim tosse, não sei o quê. Um, e desculpem lá estar a descer assim, feito o labrego, mas não, não dá para evitar nem isso, eu vou parar ou começar de novo cada vez que tu se eu vou ficar aqui até Março, então, já. Yeah. Mas, já, yeah, fomos e depois, pá, foi aquela cena de esperar, pelos, esperar pelo resultado, que supostamente demorava dois dias, mas, mas o meu irmão recebeu, recebeu o resultado na terça-feira, ligaram-no. Uh, yeah, disseram que, que deu, deu negativo, graças a Deus, né? mas tinha-me acontecido uma cena bem estranha, que depois eu falei com amigos e eles me disseram que, que isso era normal acontecer numa gripe normal, que era um, perder o paladar meu, e eu nunca tinha perdido o paladar numa constipação, e tipo eu sou aquele tipo de pessoa que fica doente tipo duas, três vezes por ano, mas quando fico, mano, é como se tivesse injetado mesmo o corona diretamente, se eu, tiver, eu tivesse sido a primeira pessoa a apanhar a corona eu fico mesmo doente mesmo tipo, o meu corpo desliga-se mesmo, então é por isso que estava assim um bocado preocupado e tinha perdido o paladar que tipo, se me metesse em um prato a. Ah, à frente e dissessem que era esparguete à carbo-merda, meu, eu acreditava e eu, eu comia. Eu podia comer a merda que não me sabia nada, meu. Eu era capaz de dizer até hum, saboroso, hum, salgado, hum. Mas não, não me sabia a népia, estão a ver? Então, pá, isso foi um bocado estranho e depois eu, os meus pais, já, yeah, como estão... Como estão em Portugal, ficaram logo bem preocupados. Ai, o miúto corona. O miúto corona. Rodrigo, diz-me, de que cor é que és o caixão? Que as flores? Que as balões? Que as DJ Coladar? Os meus pais já bem preocupados, né é? normal. E depois eu liguei aos meus pais. Ah, agora perdi o paladar e não sei o quê. Por tipo, isto para mim é novidade. Eu nunca tinha perdido o paladar numa constipação, né Repito. Uh, e o meu pai virou-se. Ai, é a corona. Estás ferido. Descansa em paz e o caralho começou-se a despedir de mim e a chorar o automóvel. E o pai, calma, calma. Fala o se corona vem, leva a cueca na linha, puxa para dentro, pá, assim, lá a Mas é. Yeah, não foi corona, uh, graças a Deus, né? Ainda bem. E então, correu tudo bem e não sei o quê. Mas agora, continuando nisto, coisa do corona, tipo, o... eu pedi sugestões no Insta, né? Porque eu não fazia ideia do que é que haveria de falar. Um... Então, o... o Tomás, Props Tomás. Uh, disse-me para... Tomás? Aí a ganda branca. Mas tu ouvis isto, vais saber quem és, mano. Tomás. Acho que é Tomás, velho. É Tomás. Tomás. Se não foste Tomás, agora és Tomás. Pessoal, Tomás foi ele que deu esta, esta sugestão. Uh, o quanto ficou é cringe, o quão ficou cringe cumprimentar pessoas na época do corona? Aí é pior. Tipo, amigos, e é isso... Se eu estivesse em Portugal e fosse com os meus amigos, meus já sabem, era né? beijo na boca e linguado e não sei o quê, e mata leão. Então, puto, faz disto ou não? Então, tiveste saudade ou não? Ali, ele, ele fica ficar roste. Tivo, tive, tivo. Estão a ver? Agora com outras pessoas. Ei, foda-se. Como ficou cringe, meu? Aquela senta te se da pessoa... Às vezes nem é para dar beijinho, nem é um aperto de mão. E o, o, a pessoa fica assim a olhar para ti e tipo, a começa assim a esticar os braços lentamente para tipo manter a distância. Ou então o cotovelo Tipo, para mim o cotovelo é assim na mais ridícula. fone que se tu espirras e tosse e para onde? Para dentro da suete? Para os bolsos das calças? Para o cotovelo mano. É assim na mais ridícula de sempre, na minha opinião. Mas pronto, eu dou sempre boxinha, estão a ver, assim. Mas é, é, é ridículo. Mano. Quantos, quantos episódios é que tive tipo na rua... Uh, o meu patrão apresentar-me a alguém, e eu ir lá, e boxe, e nesse que box boxe me davam. Tipo, eles afastavam-se como se eu fosse tipo um zombie do Walking Dead, um figurante, meio tivesse com a puta da maquilhagem na cara. É, é ridículo. Ou então, meu... Por exemplo, às vezes, uh, durante o trabalho também, estava a trabalhar e tive, tinha de falar com uma pessoa, né? Cheguei lá e eu disse, olá, boa tarde, não sei estava a falar, e ela assim, Para mim, virou-se, shh... Can you, can you please... Um, Get away. A bit away. E ela nem sabia falar muito inglês, estão a ver? Mas ela sabia que eu só falei... Que eu não consigo falar holandês. Então estava estava assim a tentar falar inglês comigo. Tipo, a dizer... Basicamente, tipo... Foda-se, sai daqui que leves uma baçula. Meu, é, para mim foi assim ainda mais cringe. É, foi ter de cumprimentar pessoas nesta fase do corona. É tipo... É horrível. Não sei, não sei. É, é horrível. E obrigado, Tomás. Se não fost Tomás, já sabes que agora és. Um, obrigado pela... Um, Tipo, é que eu acho que tu és Tomás, mas agora estou-me a lembrar da tua cara. E tu não tens cara de Tomás, boy Mas tu és Tomás, tu és Tomás, tu és Tomás. Tomás Cunha. Tomás, Tomás. Yeah, Tomás, obrigado Tomás. E desculpa também, deu-me assim uma branca, já sabes. Mas yeah, é horrível cumprimentar pessoas com corona e tipo... <risos> e e, e ia assim, ser uma é mãe engraçada também. Tipo, já vi bem vezes no Twitter, né? Toda a gente comenta, é estar com a máscara. E, tipo, imaginem. Uh, eu quero entrar no Buzz e um senhor deixa-me passar primeiro. Eu olho para ele e, tipo, sorriu. Mas, tipo, com a máscara parece um atrasado mental. Que, tipo, está só a olhar para ele e, tipo, só os olhos é que sorriam. Vocês devem saber o que é que eu estou a entender, né? E vão concordar. Só os olhos é que sorriem Ficam assim, achindo, assim, tipo, <risos> Não, assim. Graças. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Meu, é... Corona é... Coroné trouxe cenas muito engraçadas mesmo neste mundo uh, por exemplo distância social entre as pessoas eu, ainda bem que meteu a distância social neste mundo porque eu gosto mesmo de estar distante de algumas pessoas percebe? principalmente em transportes e isso e tipo, yeah, isso é uma cena que eu tenho de falar uh, aqui na Holanda ao início quando estava-me muito mal um, no, nos autocarros o motorista quando olhava pelo espelho né, e quando via que o autocarro estava muito cheio ele parava o autocarro contava as pessoas e depois, por acaso, as pessoas não saíssem de uma paragem, ele não parava e não deixava entrar mais -me ninguém. Meu, e isto foi, tipo, em julho, estão a ver? Agora, eu chego a Portugal, dia 3 de julho, quando fui lá passar férias, foda-se, e eu cheguei ao aeroporto, né, estou tranquilo, o aeroporto não, não se passava nada, eu disse à minha mãe, mãe, por favor, na táxi, não quero ir de transportes públicos, aqui em Portugal, não quero, porque a minha mãe já me tinha dito que, tipo, aqui, aí não, faziam, não fizeram nada de disse de, para impedir as pessoas de entrar, né? Então, mãe, anda de táxi. Aí, começámos logo a discutir, né? Ela, pá, ela, pá, apontou-me uma faca e disse Rodrigo, é assim, estás em Portugal, agora, no meu país, tu respeitas, já não estás aqui há muito tempo, não te esqueças quem é a tua mãe. Especialista já esta merda no meu pescoço, acaba de ser a puta da discussão. E eu estava, tá, é, mãe, então vá, anda lá do autocarro, então. Mano, entramos no autocarro da Carris. Meu, é, puto Portugal é mesmo um país, meu. Como é que este país há de andar para a frente? Tipo, iam 400 pessoas dentro do autocarro. Ok, as pessoas tinham quase todas as máscaras. É algumas nem tinham, só para ter noção. Aqueles gangsters que vão lá atrás ouvir mota GR. E tipo, com velas e tudo, tipo, homenagem. Meu, alguns nem tinham. E quem tinha, meu... Mas o pessoal está tudo junto. O pessoal está, tipo, basicamente sentado ao colo umas das outras pessoas. Tudo com as mãos do mesmo ferro. E... Eu senti-me tão mal e assim... Mãe, porquê? Tu queres que eu morra? É esta a tua tentativa de eu ficar em Portugal mais de duas semanas de férias, é? Depois lá convenci. Lá no ariado conseguimos apanhar um táxi para a Almada. Mas mesmo assim ela ia toda contrariado Rodrigo, eu não gosto nada de táxis táxi. Estes taxistas bêbados ficam aqui a estar toda a beber. E pá, olha, olha lá se morremos na ponta ou assim. Pá, e yeah. a minha mãe como tem paranoias com carros e velocidades... Estava a se treçar, mas e yeah, lá chegámos à Almada. E pronto, foi essa... É essa a minha, os meus acontecimentos com o corona. Um, portanto, pá, yeah, acho que é horrível. E eu só espero que esta cena passe rápido. E que não faça muitas mais mortes. Apesar de saber que, por, por, pelo menos aqui na Holanda, estão à espera de uma de uma segunda... Como é que se diz? De uma segunda wave, de uma... Pá, já, yeah, estou à espera que volte outra vez. Há a haver muitos casos. <coughs> Desculpem. Uh, portanto, yeah, vamos ver como é que isto corre daqui para a frente. Né? E yeah, isso também é outra cena estúpida. Ah, eu só quero que venha 2021. Yeah, eu também só quero que venha 2021, porque 2020 foi um ano horrível. boi da morte de tipo uh, Figuras públicas né? do Kobe e do, do Black Panther e não sei quê. E boi familiares de amigos meus, infelizmente. Uh, e amigos meus também, inclusive. Uh, Pá, é horrível, mas não se esqueçam que o Corona tipo, não tem prazo de validade e que acaba uh, dia 31 de dezembro de 2020, né? Isto ainda vai. Isto ainda vai dar muito. Ai, ah, isto ainda vai ter muito pela frente. Mas pronto, chega de Corona e o meu próximo assunto. Uma cena que. Agora vamos vou voltar, tipo, a, a recitar assim. Eu basicamente, volto, volto sempre ao, ao assunto das saudades, né? Que, tipo, de cenas que eu tenho saudades em Portugal, e tipo, eu já devia ter falado sobre estes rapazes, sobre isto, há muito tempo que era tipo, que é o derby. Rapazes, vocês que são do derby, obrigado pessoal, tenho saudades de vocês, de jogar a bola. Basicamente, derby, nem né? É um grupinho, somos um grupinho de, de amigos, né? Que, pá, que vai jogar a bola de vez em quando, que é, né? Eles ainda vão, eu já não vou, mas pronto que eu fui com eles jogar a bola durante bem tempo, aquelas futeboladas, já sabem, que só se observem Tipo, às assim um jogo de futebol profissional, com regras, não sei o quê, ou então é simplesmente tudo a dar palmos, não sei a cuspirem para o chão, depois a cair, a levarem carrinho e cair em cima da própria escarreta. Meu, isto está para várias vertentes, estão a entender? E uma pessoa que eu quero dar ênfase nesta categoria do derby, do futebol, em Almada e não sei o quê, com os, com os amigos, é o Canatário. O João Canatário, palmas para ele. Porquê o João Canatário? Peço desculpa aos outros, mas eles vão perceber agora porque é que eu estou a falar do Canatário. Porque o Canatário é uma pessoa que me marcou bastante. Porque, para ele, tudo tem uma razão. Imaginem. Está a haver um, tá um lance em que está a ir o canatário com outro qualquer. Com o Pedro, vá. Com o Pedro, assim, joga ali a Ronaldo, estão a ver? Quando o Ronaldo era no United, extremo, puxa para o meio, remata, pum, golo. E aí, yeah, imagina, o Pedro vai fugir na linha. O Pedro vai correr, o Pedro vai correr, o Pedro vai correr. Pedro vai correr. Corre, corre, quinta, não para. Pum, vai bater os 110. canatário vem mesmo a morder-se tudo, estão a ver? Quando querem mesmo dar um pau no FIFA a alguém, depois de terem tirado a bola e não, não ter sido falta, canatário vai correr, canatário dá-lhe um pau, atropela mas isto não é assim. A ver, a ver, ao ver dos outros, aos olhos dos outros, foi um pau simplesmente que o canatário às vezes é um porco. Mas não. Na visão do canatário isto não é assim. O canatário teve. Teve, tem e terá sempre uma razão para os seus atos. Por exemplo, ele... E pode não assim, ser nada a vir. O canatário deu pau no Pedro porque, em 1984, no Sporting Leixões, o Tonel levou uma cabeçada dentro de e não foi penalti. Percebem? O canatário é muito objetivo. Ele vê as chineses com uma claridade tremenda. Foi... Ele deu pau porque o Tonel levou uma cabeçada em 1986. E acabou. e acabou. E vai dar mais, se for preciso. Percebem? Meu E é por isso que marcou o derby marcou tanto. Como, por exemplo, com a nova tempestade de Leslie em Portugal, há não sei quanto tempo, mas nós estamos a jogar à bola, na região, que aquilo tem, aquele campo, com uma rabanada de vento, como deve ser, e à escola, e às grades do campo, e às balizas, iam todos. E aí eu até, que eu era o mais canoquinho dali. Uh, portanto, estamos lá a jogar a bola. E depois do futebol íamos até fazer um jogo, com, com outros, fizemos um jogo com outros gajos, e depois nós assim, ah, bora lá ganhar, e depois ganharmos o prémio e irmos todos ao choco frito lá no cantinho, nem me lembro nas barrocas, o cantinho pá, já, yeah. então, nós perdemos, né nós perdemos, não ganhamos não nós perdemos, até lámos um, uma boa tareia mas tipo, estávamos, então, que, é que fomos ao show frito fomos ao choco frito, estávamos lá no cantinho e eu estou lá na mente e não me apetece o frito, o frito era, era uma dose para duas pessoas e nós éramos cinco acho eu, éramos cinco já, yeah, era eu, o Afonso, o rebelo o Fred e o Canatário. O canatário está em tudo, está a ver? Ele foi comer choco frito porque o Ismail Love uma vez mandou uma bola à barra e o canatário não aceitou. Então foi comer choco frito. Passam cenas assim, estou a perceber como é que o canatário é. Mas já. Yeah. Uh, fomos comer choco frito, estava lá a ver mente, e não sei o quê, e eles tinham todos pedidos um, tipo, o Rebelo tinha pedido com o Canatário o Fred com o Afonso, então eu estava ali e eu não ia pedir uma, choco, uma dose de choco para mim, tipo, 40 pedaços de choco então eu pedi um prego e em mente estava tipo, a estudar assim, né, porque não queria gastar muito dinheiro até, estava a estar prego quatro paus, um preguinho veio o prego, estava bem bom, yeah. passei alguma fome porque era um prego, né, prego, pelo menos eu não fico satisfeito com o prego um, então, yeah, comi Pá, vi uma Coca-Colinha, chego lá e ela faz uma conta. E eu assim, ah, oh, então eu quero, fazer uma, eu quero fazer a minha conta, né eu Quero pagar. Então era, um, era uma Coca-Cola e era um prego. E ela assim, Coca-Cola, 1,5, prego, 4,5. E eu, olha, desculpe, o quê? Prego, meio? Nem menta, o prego está a 4 euros. E ela, pois, mudámos os preços. Zé, como é que tu mudas o preço e não mudas nem menta? Olha se eu por acaso só tivesse 4 paus. Tinha de vomitar o prego para tu e desmetendo no frigorífico para servir ao próximo cliente por causa de 50 cêntimos. Estão a ver, são estas merdas que me tiram do sério. Então tive lá uma troca assim de galhardia de descaminhar no restaurante. A dizer que aquilo era uma falta de respeito. Meu, e eu passei-me completamente, estava fodido mesmo, pedi o um livro de reclamações. Comecei a escrever a crítica e basei a reclamação. Estou a gozar, não pedi o um livro de reclamações porque, né? tipo, <risos> tenho medo nisso, né? Ia estar toda a gente a olhar para mim e não sei o quê. Mas Yeah, fiquei completamente fodido por causa de 50 cêntimos fuderam-me e pá, olha, para acaso acho que nem, nem pude, fazer no placar, não pude fazer um placar de um euro no dia seguinte por causa dessa merda, portanto isso é uma cena que me deixou triste, a ver mas, enfim e pá acho que, acho que isso vai ficar hoje e yeah, ainda vou falar um bocadinho, ainda vou falar sobre mais um assunto, que é outra cena que eu tenho saudades, que é estar na Cacilhas Tejo Está na Cacilhas Tejas, por si, já vês cenas que, que te deixam, assim, de olhos né, todos os dias, mas há uma altura do ano que eu, tenho, que eu sinto falta de estar na Cacilhas, que é a altura das listas. As outras escolas, meu... João, João de Barros chamou Black Eyed Peas em 2010, uh, Francisco Simões teve lá... Teve lá quem? Travis Scott. Travis Scott, em 2004... Cacilhas Tejo, tu tens que ir. o Edgar, que se veste do, que se veste do unicórnio e mete-se a dançar de gatas no bar da escola. Meu, mas o que é isto? Porquê é que temos de ser diferentes dos outros? Porquê é que não podemos ter o um mesmo que os outros? Então quer dizer, o Travis Scott está a puxar o na Francisco Simões e nós temos o Edgar vestido de unicórnio, de saltos? E o, unic o unicórnio é aqueles pijamas da Primark? Meu, ai, a Jesus! Ai. Mas, epá, era fantástico mesmo por causa disso. O Edgar dava a alma àquela escola. A beleza dele, interior e exterior, a forma como ele se esfregava, roçava aquele unicórnio da Primark naquele chão sujo, sarnoso, sarnento da Cacilhas, meu. era uma das cenas que vai-me acompanhar para o resto da minha vida, percebem? E esse são esse, esse tipo de cenas que um gajo nunca esquece. Meu, há bem pessoal que não vai saber quem é o Edgar, mas há bem pessoal que também vai saber. Pessoal, não tem para o nosso Edgar da Cacilhas, né? Uh, yeah, e se vocês, por acaso, o pessoal da Cacilhas tiver um amigo que não sabe quem é o Edgar, que lhes explique, né? E que não sei se é provável que devem conseguir encontrar o Insta dele. E já vão perceber o porquê de eu estar a dizer que tem tantas saudades do Edgar. Mas aquelas listas eram. Epá, eram, é eram demais, meu. É. E pá. E depois o, a cena era. Não podiam. O, pá, a cena da escola era não ouvir pessoal de fora. Mas depois, pá, estavam lá pessoal da Marleja. Do, no Alentejo da Marleja. Lá na escola a verem o Edgar dançar. Tinham vindo carroça. Meu, são essas cenas, boy. Que me faziam entrar sempre em conflito com a direção da Casilhas Oh pá, ok, eu uma vez partiu um vidro com o cheio de a brincar aos polícias de ladrões, partiu um vidro. Tive de pagar 20 paus, 20 paus a cada um. Quando eu liguei à minha mãe, foda-se com... vocês, pá, yeah, eu já falei tanto a minha mãe, imaginem com... como é que eu... eu nem tive coragem de ligar à minha mãe. Eu mandei mensagem a dizer, mãe, preciso falar contigo. E ela pá. Pois, ligou-me, né? E então eu tive de. Pois, não, não vai dar por mensagem assim. Aí, a mãe, olha, nem sabes o que é que aconteceu. Este dia está a ser uma merda, mãe. Paulas, pá, estava a brincar com um amigo, pá, e foi, Eu sem querer foi contra o um vidro. O vidro partiu, agora temos de pagar. Está assim, de uma maneira bem leve. Estás a ver com. Com. Que se calhar vocês com os vossos pais, os vossos pais iam ficar. Olha, acontece, pá, gana merda, pá, tem mais cuidado. Minha mãe, não. Rodrigo, quando chegais a casa falamos eu até ponderei fugir de casa e morar para o Camboja é uma merda qualquer porque eu não queria mesmo chegar a casa nesse dia mas a minha mãe nem me bateu nesse dia é pá com, é, que eu agora vou dizer isto parece que a minha mãe pá tinha o um recorde do Guinness de me dar paladas nos cornos pá era 70 vezes por dia é vezes é, mas não minha mãe nem me bateu nesse dia incrivelmente e só diz me isso fazer merda só fazer merda porque estás a brincar junto aos vidros e não sei o não sei o que mais Toma o dinheiro, toma o dinheiro. E eu quero o recibo, eu quero o recibo do vidro comprado. Ai, me a forro ao diretor, que eu quero o recibo do vidro. já, yeah, fomos lá levar. Fomos lá levar e eu cheio de fomos lá levar o dinheiro. E eles nem trouxeram o que tinham para nós. Ai, Nós bem perfudidos. Fomos lá levar o dinheiro, está aqui o dinheiro. Pumba. Que eles ainda por cima meteram-nos um prazo. meteram toma-lá o dinheiro. Pau. E tipo, nós partimos o vidro, sabem aqueles placares de cortiça que há? Yeah. Tipo, já, yeah, com informações e o caralho. Partimos o um vidro desses, tipo, era um vidro ainda grande, mas tipo, não servia, não tinha um uso coisa, se fosse o um vidro de uma porta ou uma cena assim. Mas não, prazo, fomos lá levar, olha, desculpem, não tenho troco, <risos> não se vou importar, pois não. E olha olhar para o cheiro, e o cheiro olhar para mim, mas... Pá, e, pá, eu acho que ainda consigo, se vocês quiserem saber mais da Casilha esteja, muita, acho que ainda há muita mais coisa para contar, um... Uh, principalmente nos interturmas, né? porque aquilo de repente vira pff, os interturmas tipo na América de futebol americano e não sei o que é. Tipo, que aquilo é uma varandinha onde, pode estar, onde, onde o pessoal pode estar na Cacilhas e aquilo tipo no máximo dá para vá 100 pessoas, 150 pessoas ali tipo, e já apinha. Aquilo tem para aí 4 mil pessoas, Meu, só falta, só falta naqueles interturmas. O pessoal vive tão forte aquilo. Só falta mesmo alugarem relógios de cachorros e não sei o quê e meterem à porta para o pessoal tipo, estar ali como se estivesse no Estádio da Luz ou uma merda qualquer. É uma cena fora de normal. Mas, pessoal, é isto. É isto a minha vida. Foi isto a minha vida. Cacilhas Tejas. derby jogar com os rapazes. Canatário da pau porque o Tonel uma vez. Estou contra as costas do Rui Patrício. E depois bateu no, no, no Anderson Polga e foi gol. Meu, corona, infelizmente, né É o que vivemos. Portanto, pessoal, obrigado... Por estarem desse lado. Espero que gostem de. Espero que tenham gostado do episódio, nem né? porque agora estou dizendo o fim. Vocês já ouviram, então é passado. Gostaram? gostaram. Espero que tenham gostado. E. Desculpem eu ter estado tão azendo, vou, voltar, vou... vou tentar voltar mais frequentemente. Uh, obrigado por ouvirem, pessoal. É tudo por agora. E nunca se esqueçam: a vida, os dias podem estar cinzentos. A vida pode dar voltas. A vida pode nos magoar. Podemos chorar, podemos estar fracos. Mas há merdas que nunca nos esquecem e sempre nos tornam mais fortes. Código na Prozis. Vamos, pessoal. Estamos juntos. Foi tudo e fui. Obrigado. Já agora, quem me dera que tivesse sido um dos meus amigos a ganhar o, o giveaway do David, David G.I.T.? Só imagino o Bruno. Um labrego marroquino de manhã a conduzir um Mercedes classe A. O Bruno é pagota. Mas enfim, é a vida. Fui!